0: François Bayrou est notre invité ce midi dans BFM Politique. Monsieur Bayrou, évidemment, la réforme des retraites va occuper une large partie de nos échanges aujourd'hui. Je vais commencer avec un élément simple, et Philippe Godin l'a rappelé dans son journal. Près de 7 Français sur 10, nous dit l'IFOP ce matin, pour le JD sont contre la réforme des retraites. Les Français, monsieur Bayrou, ils
1: n'en veulent pas. Oui. Euh, la question est, est-ce qu'on peut vivre sans réforme des retraites hum Est-ce qu'on peut continuer euh, sur euh, l'équilibre, enfin, le déséquilibre actuel. Euh, est-ce que c'est vivable Est-ce que c'est durable Est-ce que c'est tenable euh, Et c'est sur ce point que je crois vraiment qu'on on doit faire euh, la démonstration précise, donner des éléments à chacun euh, des citoyens euh, pour qu'ils se fassent eux-mêmes leur propre opinion. Alors, Donc je vais vous, vous donner des chiffres... plus ils seront moins hostiles euh, Oui, parce qu'ils sont responsables. Euh, moi, je crois profondément à une société euh, plus démocratique que j'appelle de co-responsabilité. En France, depuis des années, on s'est habitué à ce que ce soit... Des années. Des siècles. On s'est habitué à ce que ce soit euh, vieille culture monarchique, euh, le sommet qui décide euh, et la base euh, qui subit euh, en l'espèce, c'est le cas Comme il ne s'agissait pas de citoyens, comme s'il ne s'agissait pas de citoyens, mais de sujets. Mm. Et moi, je plaide, C'est alors peut-être suis-je idéaliste, mais je, je veux bien accepter d'être idéaliste. Euh, je plaide pour qu'on ait au contraire euh, un, un travail, un effort de co-responsabilité, que chacun des citoyens ait les moyens de se faire une opinion. Alors, je vais vous donner des chiffres simples qui ont été établis par le plan dans un euh, rapport que vous avez lu euh, euh, à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre euh, et, ce, et ce rapport est très simple les retraites, les pensions versées à tous les Français euh, coûtent 345 milliards au système de retraite sur ces 345 milliards l'État en verse écoutez bien 143 euh, Alors que les fonctionnaires de l'État représentent à peu près 20% de tous les salariés. Et vous voyez donc que l'État, ayant 20% des salariés, verse plus de 40% des ressources du système de retraite. Alors il y a des versements qui sont absolument légitimes, absolument normaux. Par exemple... Si les fonctionnaires sont des salariés qui doivent avoir une retraite, l'État verse sa cote pas au oui. système de retraite, ça fait 25 milliards.
2: Mais Monsieur Bayrou, pardon, mais ces non, arguments, euh, toi, ça fait toi. plusieurs semaines, plusieurs mois que le gouvernement les dit sur les plateaux Eh bien, Ça je ne n- fonctionne pas et n- les Français n- continuent à être très majoritairement Excuse, opposés à
1: cette réforme. Excusez-moi, je ne le. Enfin, je crois que ces arguments n'ont pas été donnés clairement à tous les Français. La preuve, c'est qu'il y a un très grand nombre de citoyens et de responsables qui disent, comme un mantra, comme une répétition de chaque minute, qui disent, mais euh, la réforme est inutile et elle n'est pas urgente puisque notre système de retraite, nous dit-on, est équilibré et même, certains disent, excédentaire. C'est le rapport du corps. Qui oui, disait, et bien euh, c'est... Le euh, conseil euh, d'orientation de la Eh bien, c'est milieu, l'excédent était
3: de 3,2 milliards d'euros.
1: Pas du tout. Non, alors, l, Ce que disait l, le rapport l, du corps. L'excédent était... Euh, euh, de, de, zéro, enfin de 900 millions mmh. dans, dans la précédente livraison du rapport du Pour corps.
3: 2021 et oui, 2022, 3,2 euh, milliards d'euros.
1: Je, euh, les chiffres que nous avons avancés, qui sont les chiffres même du corps que le, que le, que le plan a analysé mmh. que personne n'a contredit, vous n'avez pas entendu une contestation de ces chiffres, ces chiffres sont que, au-delà des cotisations légitimes que je décrivais, au-delà des compensations. Quand l'État dit au au régime de retraite « vous allez donner des avantages familiaux », par exemple, Euh, c'est normal qu'il compense puisque c'est lui qui décide. Ça, ça représente à peu près 90 milliards. Et reste 30 milliards. 30 milliards, les chiffres, les mots passent si vite qu'on a l'impression que c'est pas beaucoup. 30 milliards, c'est 30 000 millions d'euros chaque année mmh. qui sont versés par le contribuable et pire encore, ou plus grave encore, ou plus déterminant encore, qui sont mis à la charge des générations futures mmh. parce qu'on les emprunte et que c'est les générations ce dites, à venir. Donc ce vous nous c'est qu'il faut absolument réformer, quoi, qu'il y a une urgence qui n'a pas le choix. Oui, et qu'il faut aller à peine un peu plus loin que ce que je viens de dire. Contrairement à ce qui est avancé les régimes ne sont pas équilibrés. L'État les subventionne à hauteur de, 30, de plus de 30 milliards. Et ce que décrivent les rapports que vous mmh. indiquez, c'est très simple, c'est que la situation va se détériorer Alors, Perroux, si on va bout, entre 10 et 15 milliards. Je pousse, je pousse votre raisonnement jusqu'au bout du bout du bout. Imaginons,
0: le gouvernement prend le temps de faire la, la pédagogie des semaines, des mois s'il le faut. Et pourquoi ne pas proposer ça au référendum ensuite Pourquoi ne pas dire aux Français qu'ils ne sont pas des sujets mais qu'ils sont bien Alors des citoyens me... corresponsables
1: euh... Allez-y, prononcez-vous. Vous me, vous me prenez dans le sens du poil parce que j'ai toujours plaidé hum. pour que cette réforme euh, soit un jour, si on voulait qu'elle soit acceptée sans difficulté, la thèse que j'ai défendue comme citoyen, comme hum. candidat à l'élection présidentielle, à chaque élection présidentielle où j'ai proposer un projet pour les Français, c'est, il y avait cette idée que, au bout du compte, hein, si, l'on, euh, si chaque Français a le sentiment que cette réforme, ou à la certitude, euh, que cette réforme, elle n'est pas faite pour des intérêts euh, du gouvernement, ni pour des intérêts de la majorité, ni pour des intérêts idéologiques, ni pour des intérêts de classe, elle est faite pour sauver le système de retraite. À ce moment-là, oui, c'est une, euh, ça aurait été une logique euh, que, qu'elle soit euh, ainsi proposée au référendum. Mais pourquoi le gouvernement ne l'a pas suivi bloca... cette idée euh, D'abord parce que le gouvernement a le droit d'avoir sa propre vision et pas la mienne. Mmh. Euh, je, je, <rire> j'ai le, Donc j'ai vous parfois... le regrettez Non, non euh, je pense que chacun prend sa responsabilité. Je suis pour une société de co-responsabilité. Alors... Je trouve qu'entre euh, le gouvernement qui a la responsabilité de l'exécutif et qu'il exerce, je crois, de la manière la plus sérieuse possible, entre le président de la République qui donne l'impulsion et euh, un, un chef de parti, un responsable de la majorité... Oui, mais qui lui parle, on sait que vous, vous avez changé, avec oui. M. Macron. Donc, ça veut dire que vous lui avez suggéré, cette idée de bon, le mais proposer c'est le une, c'est... Il y a des années que ce sujet mmh. occupe, bien entendu, les convainc- dans les conversations et la réflexion des responsables de la majorité. Il demeure que c'est le gouvernement qui prend ses responsabilités. Et si vous interrogez tous les responsables politiques, je me mets de côté... Ils disent tous, mais un référendum, c'est pas sérieux, on est sûr de le perdre. Hum. Moi, je ne le crois pas. Juste je... sur le référendum, ça pourrait être une
2: porte de sortie si d'aventure il y avait blocage du pays euh, Est-ce que voilà, le gouvernement pourrait dire, bah, écoutez, on vous a entendu, donc on soumet ça à référendum Est-ce que ça peut être une, une on carte en est, on en, le gouvernement aurait
1: On n'en est pas aux portes de sortie. On n'est même pas à la porte d'entrée. Donc, on va avoir un débat parlementaire. On va avoir sûrement des... Tension dans le pays.
0: Alors justement, Monsieur Bayrou, on je voudrais m'arrêter là-dessus un instant, si avoir vous me permettez. Ces, euh, ces moments sur de le,
1: confrontation. Le,
0: le, la porte d'entrée pour, le, pour reprendre votre. Et il y a Bayrou.
1: d'autres étapes sur lesquelles on reviendra.
0: La porte d'entrée, il euh, y a déjà du monde devant. Hein. Euh, oui. Donc les Français, euh, nous l'avons évoqué, Benjamin, et les Français et les syndicats. Oui, pour la première fois depuis 12 ans, le front syndical
2: est uni, malgré les, les, les semaines, les mois de concertation, ça veut dire que ça n'a servi à rien, même les, les semaines supplémentaires que vous, avez, que vous aviez appelées de vos voeux euh, au mois d'octobre, ça n'a servi à rien, tous les syndicats sont contre euh,
1: Je ne crois pas du tout ça, je crois exactement le contraire, je vais essayer bon. de vous le montrer. Ça a servi à euh, deux choses, ou à deux éléments euh, essentiels, à mon sens, ça aurait pu servir à trois. Euh, parce que c'est euh, trois ou quatre mois supplémentaires que, en effet j'avais proposés euh, et qui ont été décidés. Ils ont servi euh, d'abord à, une, à des concertations approfondies, des discussions approfondies avec les syndicats sur des sujets essentiels, euh, les carrières longues, la pénibilité, on reviendra sûrement sur ces, mmh. sur ces aspects-là, et tous les syndicats, sans exception, ont dit que ça avait été utile.
2: Mais les positions n'ont pas changé.
1: Attendez, le, le, les positions n'ont pas changé sur l'âge. Mais,
2: oui, et euh, sur la réforme.
1: Mais ce, ce projet euh, est un projet qui est beaucoup plus large que l'âge euh, et il faudra d'ailleurs qu'il le soit dans la réalité. Oui, mais l'âge, par exemple, euh, euh, Attendez, ce qui fait bloquer notamment la CFDT. Attendez, le, 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 laissez-moi aller au bout. J'ai dit trois éléments. Un... Euh, les concertations, les discussions qui ont eu lieu avec les syndicats. Deux, probablement l'élément le plus important. On a évité le risque incroyable pour moi, euh, insupportable, qui était euh, que les Français aient le sentiment que, euh, dans une réforme dissimulée, brutale, euh, 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 à la sauvette, par un amendement déposé un soir, on se mettait dans la situation de prendre à, à revers ou de prendre par surprise l'opinion. Mmh. Ça, à mon sens, serait été une rupture de ce de ce contrat de confiance démocratique dont on a besoin. Il y a une troisième chose qui, qui aurait pu être euh, cultivée à cette occasion. Euh, c'est de faire cette pédagogie profonde avec les, avec les chiffres précis, les données précises, le, les éléments précis de démographie. Vous trouverez aussi, pour ceux que ça intéresse, le rapport sur la démographie du plan... Euh, euh, je dis à tous ceux que ça intéresse, les rapports sur les chiffres que j'ai donnés sur les retraites, ouais. aussi bien que sur la démographie, vous allez sur plan.fr et vous allez avoir tous ces rapports
3: le, précis. La question de la pédagogie, on va, on va y revenir, mais pour reparler euh, des discussions avec les syndicats, notamment pendant ce mois de délai que s'était octroyé le, le gouvernement. L'exécutif avait tout misé sur la CFDT en disant... Bon, bah, malgré un désaccord sur l'âge, Laurent Berger va quand même saluer des avancées. Ce n'est pas le cas. Il a redit non, il a qu'il n'y aurait salué pas de, de deal. Qu'est-ce qui n'a pas marché Il a avec salué la
1: les avancées. Alors, un mot
3: sur... Et qu'est-ce que ça change Qu'est-ce qu'il défilera ce jeudi Un mot sur
1: la démocratie sociale. Euh, moi, je considère que euh, le, le projet de la France, le projet républicain, démocratique euh, euh, du pays, impose un dialogue avec les organisations syndicales et une organisation du pays au, qui euh, euh, prend en compte ce dialogue-là. Euh, je ne considère pas du tout les syndicats comme des emmerdeurs. Parfois, ils prennent des décisions que je ne peux pas approuver. Ce qui s'est passé euh, à Noël avec le blocage des trains et qui a empêché un très grand nombre mmh. de gens et de gens seuls... un
3: peu débordés à ce et moment-là. de gens seuls
1: de, de, d'aller voir leur famille, j'ai trouvé que ça n'était pas juste. Après,
0: Mais, là, en l'occurrence, les contrôleurs, ils ont fait ça sans les syndicats. Oui. oui
1: euh, C'est la base qui euh, a dépassé vous les... Vous voyez bien qu'on dit la même chose. C'est, euh, si on avait une démocratie euh, sociale qui fonctionne, ce type de dysfonctionnement ne serait, ne serait pas arrivé. Donc... Euh, mais sur le fond et en règle générale, je considère qu'une organisation syndicale, une organisation des syndicats est utile. À l'intérieur de cette organisation des syndicats, il y a à l'intérieur, il y a, euh, il y a une sensibilité qui est très importante, selon moi pour l'avenir du pays, c'est ce qu'on appelle les réformistes. Ceux qui pensent que c'est la santé, qui... ils ne sont pas à là,
3: sur cette question.
1: L'UNSA appartient à cette sensibilité-là. Par moment et selon les, selon les sections d'autres syndicats, peuvent être de cette sensibilité-là. une sensibilité qui pense qu'on n'est pas obligé de tout résoudre par l'affrontement et le conflit Alors, dans un pays.
0: Là... Pardon, là, ils appellent tous à l'affrontement et au conflit, ils appellent tous au blocage, et ils exhortent les Français à descendre dans la rue, ils espèrent un million de personnes, comme en 95. Vous vous souvenez, vous étiez ministre de l'Éducation dans le gouvernement à cette époque. En 95, Juppé, il avait reculé. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir la même situation
1: Non, je pense que euh, le, la mobilisation, euh, c'est dans l'ordre des choses. Quand vous avez... Euh, des grands sujets qui sur lesquels il y a des désaccords, c'est dans l'ordre des choses. Vous avez employé un mot qui n'est pas juste. Ah. Vous avez dit, ils appellent tous à bloquer le pays, c'est pas vrai Personne ah, n'appelle le... au... non ils, a, ils appellent à une journée d'action. Euh, et
2: avec euh, des grèves euh, et donc avec des blocages et, et, et
3: avec la paralysie utiliser le tous les leviers pour faire reculer... Bloquer ce un
1: jour, ça n'est pas bloquer toujours. Il y, a, il, y a il y a déjà des préavis qui ont été déposés au début Les syndicats ne
0: veulent pas bloquer un jour. Hein. Ils veulent que le mouvement soit durable et ils veulent qu'il dure jusqu'au
1: retrait du texte. C'est, euh, c'est comme ça qu'une société démocratique fonctionne. Alors, M. Est-ce M. que c'est fondé c'est ça la question. Mmh. Et c'est pourquoi je plaide pour cette pédagogie. Mais est-ce, est-ce que vous voyez que les, mêmes, les,
0: les mêmes ferments qu'en 1995 Je rappelle, une nouvelle fois, vous étiez au gouvernement, donc vous, vous étiez aux affaires, vous vous souvenez bien de ce qui s'est passé. Eh est-ce que vous voyez les mêmes éléments Est-ce que
1: vous présentez les mêmes choses euh, Pas vraiment. Il euh, y a une différence essentielle, c'est qu'en 1995, comme vous en souvenez, euh, Jacques Chirac avait été élu sur le thème de la fracture sociale. Mmh. Dans, sur le thème de l'attention à ces difficultés que les gens rencontraient dans leur vie. Ici, euh, Emmanuel Macron a été élu dit, ouais. en affichant clairement qu'il y avait une réforme des retraites indispensable et il avait même avancé 65 ans. Ouais. Euh, ça n'est pas la même chose. Et puis, que, comment je peux dire ça euh, Je pense que dans les très fonds de la société, l'idée que... Euh, comme on vit plus longtemps, comme il va y avoir moins de gens qui vont travailler en raison de la démographie, et que les retraites prennent une part très importante de la production nationale, alors, forcément, il faudra qu'on trouve mmh. un nouvel équilibre. Je crois que cette idée a diffusé, même si, je répète, les éléments précis n'ont jamais été donnés à la à la société, aux citoyens mmh. dans leur ensemble.
2: Rapidement, quand Olivier Véran explique, je cite, que l'exécutif ne se projette pas dans l'idée d'une mobilisation massive, est-ce qu'il y a un peu d'excès de confiance du côté
1: du gouvernement Non, je ne suis pas là pour faire le censeur des déclarations des uns et des autres. Non, mais au fond, il y a l'idée que, que les Français seraient mais, résignés, à et que... Mais vous n'avez pas entendu dans, dans ma bouche la même déclaration. Je, moi, moi, je pense que, que ce sont de grands sujets parce qu'ils ne touchent pas seulement à des décisions générales il touche à des décisions qui ont un impact sur la vie de, Alors de tout le monde. Alors justement, un exemple concret, M. Bayon. c'est Bélébrou. la raison pour laquelle on peut, mmh. je l'ai dit, euh, réfléchir à des améliorations mmh. ou à des précisions sur le texte. Sur les petites retraites. Euh, Inquiétude ce matin
0: traduite par Aurélien Pradier, député Les Républicains. Euh, ils ont fait d'ailleurs une ligne rouge. Euh, les pensions minimales et la revalorisation des, des petites retraites. Je précise à ce sujet que 1 200 euros brut, le chiffre qui est donné, ce n'est pas pour tout le monde, hein, c'est pour tout le monde à taux plein, donc les gens qui n'ont pas le taux plein de cotisation ils n'auront pas 1200 euros, il y aura une revalorisation mais elle ne sera pas de l'ordre de 1200 euros bruts à la fin, euh, est-ce que sur les petites retraites, le gouvernement en fait assez est assez précis, est
1: assez concret Il ouais, y, a, y, a y a des précisions à apporter euh, la date, le financement euh, le, le, la prise en compte le, la différence euh, combien représente en net euh, 1200 euros bruts, ça fait 1150 à peu près quelque hum, chose de ouais. cet ordre euh, bon, ce sont, des, ce sont des précisions à apporter. Je crois que la période qui s'ouvre doit être utile de ce point de vue-là. Mmh. Euh, et elle va, alors, comme vous savez, elle aurait dû être utile dans un débat à l'Assemblée nationale, parce que c'est, euh, les, les trois semaines euh, qui vont être prises à l'Assemblée nationale auraient dû donner, à des discu- donner lieu à des discussions approfondies sur chacun de ces points. Il se trouve qu'une partie des oppositions a décidé de bloquer le débat de bloquer l'Assemblée nationale. Moi, je trouve que c'est une mauvaise idée. Euh, je vois très bien pourquoi ils le font. Ça, ça s'appelle de la flibuste, du flibust ring en anglais. Euh, euh, c'est, c'est absolument classique. On mobilise tous les artifices, et notamment le dépôt de dizaines de milliers d'amendements, comme il faut cinq minutes par amendement.
0: Et le gouvernement euh, a décidé de est, restreindre le temps par le aussi. 50 jours non, maximum non, non. dans un texte budgétaire. Oui. Donc, utilisation
1: 49.3 possible ça à volonté. Ça n'est volontaire. pas une décision du gouvernement, c'est la Constitution. Ah, si, c'est, ah, le, c'est choix le, du gouvernement le choix du d'utiliser gouvernement d'utiliser, un... d'utiliser ce véhicule-là. Oui, bah oui. Et
3: il y a une se... part de tactique et tout le monde le sait.
1: Oui. oui.
0: Ah, nous allons marquer et donc, une oui. petite pause, M. Bayrou, et on revient en direct dans un instant. Euh, tradition cette année dans l'émission, je vous montrerai trois photos également euh, au retour de pub. Il que photo, il y a une question d'actualité. A tout de suite pour la suite de BFM. BFM politique avec François Bayrou qui est notre invité ce midi. Comme d'habitude, à midi 30, monsieur Bayrou, je vais faire apparaître trois photos. Derrière chaque photo, il y a une question liée à l'actualité. Vous allez voir apparaître le palais de l'Elysée, des trottinettes et le portrait de Noël Legrette. Quelle première photo choisissez-vous
1: C'est vous qui choisissez ah non, c'est euh, vous, c'est ça le concept. Le palais de l'Élysée. qu'est-ce que vous voulez me demander sur le palais de l'Élysée Il eh ben, y a un proche du pouvoir,
0: euh, cité dans la presse cette semaine, qui estime que vous préparez, je le cite, votre coup pour 2027.
1: <rire> Est-ce que vous y pensez toujours à la présidence de la République euh, S'il y a un seul euh, responsable politique qui ne pense pas à l'élection majeure, c'est qu'on euh, se demande ce qu'il fait dans, ce, dans, ce, dans cet engagement, dans ce jeu. Euh, le, c'est là, comme vous savez bien, que tout se joue. Euh, est-ce que c'est pour moi, à titre personnel, une obsession de chaque matin Non. Euh, est-ce que, euh, cela dit, c'est euh, un... c'est une, euh, c'est une euh, engagement écarté Non. Euh, j'ai, j'ai été candidat Trop jeune à certaines époques, euh, euh, à la présidence de la République, on a même failli euh, réaliser ce qui a été réalisé en 2017 avec Emmanuel Macron, on a failli le réaliser en 2007. Euh, je, je suis pleinement engagé dans la question de l'avenir du pays. Vous avez mal, que... pas.
2: Le, le bon âge éventuellement, en 2027, vous dites « j'étais trop jeune ».
1: Oui, on va dire que... oui. Ben, vous savez bien, aujourd'hui, si vous regardez tous les pays du monde sans... Quasiment aucune exception. Euh, tous euh, ont des présidents de la République qui sont ou du même âge ou plus âgés que moi. Lula vient d'être élu au Brésil. Mmh. Euh, il est, comme vous savez, d'une génération un peu antérieure à la mienne. Euh, Savoir optimiste. Et, non, ce n'est pas ça la question. Euh, la question est, est-ce que vous avez le sentiment que la vision que vous avez peut être utile à une nouvelle étape du pays. Utile dans une fonction, ou utile dans un engagement. J'ai toujours eu ce sentiment.
3: Et ça veut dire que là, s'il y a un trou de souris, vous irez
1: Non, je ne parle, je parle pas comme ça. Parce que ça, c'est l'obsession. C'est, c'est dire, mais voyons, comment on va faire pour dégager je n'ai pas cette obsession. Mais vous n'excluez pas j'ai...
0: un nouveau candidat à la présidence de la République Je
1: n'exclus jamais rien. Euh, il nous reste deux
0: photos, M. Bayrou, euh, des trottinettes et Noël Le
1: Grette. Dans cet ordre, les trottinettes, moi je suis comme tout le monde, je trouve ça parfois ou souvent extrêmement agaçant. Mais alors je vous pose quand même et et euh, la question, M. Bayrou. La maire
0: de Paris, Anne Hidalgo, va organiser une votation sur les trottinettes mmh. euh, en libre-service. Elle souhaite, il faut dire les choses, elle le dit elle-même, elle souhaite les voir disparaître. Donc vous Alors êtes vous-même le maire d'une, d'une ville. Est-ce que vous êtes pour ou contre ces trottinettes en libre-service euh, Nous n'en avons pas à peau Et vous ne souhaitez pas que ça arrive c'est,
1: c'est un début de réponse.
0: Allez, reprenons le fil de nos échanges si vous voulez bien euh, sur les, les retraites, cette réforme qui, euh, qui arrive. Euh, parmi les pistes que vous avez avancées, vous, dans le débat, il y avait l'augmentation des cotisations patronales. Le gouvernement vous répond, clair, net, ça casserait l'emploi.
1: Oui, je ne crois pas ça du tout. Je vais essayer de de vous le montrer. Euh, D'abord, c'est un geste qui montrerait qu'on sort du cycle infernal dans lequel on est engagé, des retraites payées par les générations futures. C'est quand même un truc complètement dingue. Vous vous arrêtez une seconde, vous dites euh, il y a des choses qu'on peut partager avec les générations futures. Si vous construisez une université, un hôpital, euh, des écoles, des des réseaux routiers ou ferroviaires, il est légitime de le partager avec les générations futures, c'est-à-dire d'emprunter et qu'on répartisse la charge sur les générations futures, parce qu'elles vont s'en servir. Mais faire payer les retraites d'aujourd'hui par ceux qui euh, euh, sont au début de leur carrière, euh, dans 10 ans, dans 20 ans, et leur mettre cette charge sur le dos, pour moi, c'est moralement mmh. inacceptable. Euh, et donc, il faut, il faut sortir de ce cycle-là. Donc, on demande aux entreprises c'est de payer plus. C'est la raison pour laquelle ce que je plaide, c'est qu'on ait un plan de retour progressif à l'équilibre. Pas seulement l'effacement des déficits futurs, ce qu'on est en train de faire, c'est déjà pas mal, mais l'effacement des déficits actuels aussi. Donc, dans, dans un plan progressif. Et ce plan progressif, comment on peut faire pour y arriver Un, l'arme principale, c'est le plein emploi. Mmh. pour ça que le gouvernement a raison de travailler sur ce sujet. Euh, deuxièmement, des, des progrès de productivité pour le pays. C'est très important euh, aussi. Mmh et plus de personnes au travail, et notamment que les seniors ne soient pas éjectés du travail. Parce que pour on n'est pas bon sur le sujet. Hein. On, est, on est les derniers. Mmh. Donc, euh, donc, très gros travail. Mais Et si une participation modeste des entreprises peut donner aux Français le sentiment de justice sur ces affaires-là. Alors pourquoi le gouvernement dit Alors, que vous avez
0: tort et que ça casserait mais, l'emploi
1: Mais euh, je vous dis, on a droit à la nuance, on a droit à des différences. et vous espérez que ça la... puisse être finé à être
2: adopté Je vous dis une chose, ou... qu'est-ce
1: que ça représente euh, Les retraites, les cotisations euh, des entreprises sur les retraites, c'est 16,5% du salari- des, de la masse salariale. Mais il y a aussi... Euh, euh, tout ce qui touche au euh, à la sécurité sociale tout ouais. toutes ces euh, ce qui veut dire que cette, partie, cette augmentation de 1% des cotisations patronales ça doit représenter 05 06 07% d'une masse salariale qui va augmenter cette année de 5% c'est le, c'est le ça serait le dixième de l'augmentation de la masse salariale cette année je ne considère pas que ce soit euh, un un attentat contre l'avenir du pays, l'avenir des entreprises, l'économie. Je pense que c'est un des moyens, j'en ai cité quatre ou cinq devant vous, un des moyens de revenir à un équilibre progressif du, rége- des, euh, du système de retraite.
3: En l'état actuel des choses, dans la copie du gouvernement, certains devront travailler 44 ans contre 43 ans pour les autres. Euh, les Républicains euh, demandent à ce que ce soit corrigé dans le texte. Est-ce que c'est votre avis aussi
1: ben, c'est le débat parlementaire qui va le dire. C'est qu'il intéressant corriger, qu'il, y un débat, vous qu'il y ait un débat parlementaire. Il y a encore une idée qui est, qui est sans doute intéressante dans ces, dans ces débats, c'est qu'on ait un point de rendez-vous dans plusieurs années, ce qu'on appelle La de c'est pas très joli, une clause de revoyure, c'est-à-dire mmh. on dit dans quatre ans on fera le bilan. On verra où on en est. – Et du coup, est-ce que c'est... – Comme faire les faire chiffres que je
0: vous donne... – pourquoi faire des réformes tous les cinq ans, hum. à la fin que les Français se retrouvent tous les cinq ans inquiets ah, ?– C'est
1: une question très intéressante. Hum. Euh, là encore, c'est une idée minoritaire. Mais je défends des idées minoritaires assez souvent avec l'idée qu'une idée minoritaire peut se retrouver majoritaire un jour. Et que la plupart du temps, si vous voulez devenir majoritaire, il faut commencer minoritaire. Euh, je pense qu'il faudrait trouver une nouvelle gouvernance de notre système de retraite. Ça n'est pas normal qu'on aille de crise en crise, de crispation en crispation, mmh. d'affrontement en affrontement. Je le répète, alors qu'il s'agit d'un sujet d'intérêt général. Donc ça veut dire, par exemple, on aura un système... Je
0: vais prendre un exemple. Un système qui euh, évolue seul, on dirait, euh, tous les dix ans, on augmente qui d'un évolue, an, par Qui exemple.
1: évolue euh, quasiment en continu. Ouais. Je vais prendre un exemple. Ce système, il existe La pour les retraites du privé qui, elles, sont équilibrées. Mmh. Je dis ça au passage parce qu'on euh, fait comme... Euh, L'Agir Carco a un conseil d'administration entre les mains des partenaires sociaux. Et là, ils n'ont pas fait grève, ils ont pris les décisions nécessaires. Les syndicats ont pris, ensemble, avec le patronat, les décisions nécessaires pour que le régime de retraite du privé soit équilibré. Vous ne trouvez pas que ça, nous, que, ça, que ça met au milieu de la table un modèle qui mérite qu'on s'y arrête une seconde. Ah, vous êtes dans une situation dans laquelle on est incapable de faire une réforme, Mm-mm. mais les principaux acteurs de la démocratie sociale, eux, en situation de responsabilité, ont fait ces réformes-là.
2: Sur, sur la question, François Bayrou, de, de cette réforme, on voit qu'il y a un deal qui est en train de, de, comment dit, qui est annoncé entre le gouvernement et les Républicains. Ils ont été reçus à plusieurs reprises par Elisabeth Borne. C'est quoi C'est la réforme Eric Ciotti, comme le disent les Républicains. Est-ce que ça vous... Ça vous agace, qui est ce voilà, cet accord et que tout cela penche clairement voilà. euh, à droite.
1: Ça, c'est quand vous êtes dans le bocal politique. Euh, vous êtes un dans, peu dans, le, dans le bocal aussi, dans, non, et en le, l'occurrence ouais, il a donné
3: dans, des mesures concrètes dans le texte. Plus ou moins
1: et de de plus en plus éloigné de du bocal. Euh, c'est ça le, privé, le privilège de l'expérience dont vous dont vous parliez euh, à l'instant. Euh, quand vous êtes dans le bocal politique, vous dites, mais voyons, le gain est pour qui euh, Mais vous ne vous rendez pas compte que la société française tout entière se fout de savoir, pardon de la, de la vulgarité de mon expression, se fiche de savoir euh, pour qui est le gain
2: Non, mais Vous qui, prenez, et et qui donc, avez, prenez le dépassement des clivages, ça ne vous pose pas de problème qu'il bah, y ait un non. accord entre le gouvernement et la droite sur ce sujet et Question et assez simple. Et hein, pas que...
1: seulement avec la droite, j'espère que d'autres vont s'y intéresser. Vous dites, vous avez prôné le dépassement des clivages. On y est C'est précisément pourquoi je trouve que que cette démarche d'intérêt général, qui peut faire discuter avec d'autres, vous ne croyez pas qu'il y a des membres du Parti Socialiste nombreux euh, qui pensent la même chose La réforme touraine, réforme de gouvernement socialiste, euh, euh, qui avait été euh, euh, votée et qui va être... Euh, euh, accélérer en partie euh, euh, le, c- cette partie-là de l'opinion on savait bien qu'il fallait faire la réforme mmh. encore une fois ce n'est pas une réforme pour le gain de quelques-uns c'est une réforme pour tout le monde et plus il y a de gens qui participent à une réforme d'intérêt général plus je trouve que c'est légitime justifié et d'une certaine manière rassurant Monsieur Bayrou euh, d'autres sujets occupent évidemment euh,
0: l'actualité dans un rapport qui sera publié demain Claire est qui est la défenseur des, des droits, affirme que la réponse des pouvoirs publics n'est pas à la hauteur des attentes dénoncées dans les EHPAD. Et ça, dans le sillage du scandale Orpea, elle a une charge assez lourde dans le, le journal du dimanche aujourd'hui. Le détail sera donc publié demain. Est-ce que vous partagez son constat Est-ce qu'on n'a pas fait assez pour nos aînés
1: euh, euh, Pas vraiment. Euh, je parle comme maire d'une, d'une ville importante dans laquelle il y a évidemment des EHPAD et des, des EHPAD municipaux euh, qui marchent très bien et qui sont à très bas prix et qui sont d'un très haut niveau de service. Euh, et euh, pour euh, quelque chose comme euh, 50 euros par jour, c'est, c'est dire que, que ce sont des prix euh, extrêmement bas. Euh... Je pense qu'il y a des choses formidables qui se font dans les EHPAD et que la manière de cibler que les médias euh, utilisent, parce que c'est, le, c'est la règle du jeu médiatique, la manière de cibler euh, ces, ces organisations et ces femmes et ces hommes qui sont associatives parfois, qui sont municipales, qui sont d'intérêt général. Donc, qui sont aussi parfois, parfois lucratives, et c'est ça oui, le sujet, Elles sont de, de, de privé et c'est, c'est là lucratives. surtout le sujet. Et aussi, il y, y a des établissements qui sont aussi très bien dans ces systèmes-là. Qu'il y ait des excès, alors il faut s'en prendre euh, à ceux qui laissent faire ces excès. Euh, parce qu'il euh, n'est pas possible que ces excès n'aient pas été montrés, signalés. Eh bien, il faut regarder euh, si on peut indiquer euh, des manières de faire et des manières de vérifier euh, la vie dans ces établissements. Mais ils sont indispensables, ces établissements,
0: mmh.
1: indispensables, il faudra inventer, nous sommes en train de préparer euh, au plan une étude qui va sortir dans les jours qui viennent sur le vieillissement de la population. Euh, il faudra préparer d'autres approches que les EHPAD. Il y a beaucoup d'innovations à trouver dans ce système euh, et, et, et beaucoup de progrès à faire. Mais je ne veux pas jeter la pierre à l'ensemble des EHPAD sous prétexte de dérives indiscutables et inacceptables. Euh, autre sujet... Euh Dramatique. Mais, mais
0: minoritaire. Autre sujet dramatique cette, euh, cette semaine, le suicide d'un, d'un jeune garçon, Lucas. Il avait 13 ans. Euh, il était victime d'homophobie. Il avait euh, déclaré son homosexualité à ses, à ses parents. Euh, ses camarades de classe euh, lui en ont fait euh, payer euh, un, un prix euh, terrible. Il a décidé de, de mettre fin à, à ses jours. Le harcèlement scolaire, c'est un fléau. Vous avez été ministre de l'Éducation, je le rappelle. Comment on sort de ça Il y a Lucas, 13 ans, je pourrais vous citer Ambre, 11 ans, qui a mis fin à ses jours le le jour de Noël. Euh, Et il y a malheureusement trop, beaucoup trop d'enfants qui décident d'en terminer pour ces raisons-là.
1: Le harcèlement scolaire, c'est une des choses les plus dégueulasses qu'on puisse rencontrer. Euh, Et euh, on ne peut lutter que par une alerte perpétuelle et une... Une éducation morale, pardon l'employé des mots qui ne s'utilisent plus. Euh, depuis des années, je suis obsédé par la question de la solitude. On est une société avec des réseaux sociaux innombrables, où tout le monde semble connecté à tout le monde, et en réalité, probablement jamais la solitude n'a été aussi importante. Et c'est la même solitude à tous les moments de la vie. Euh, les personnes âgées, euh, le, les couples qui explosent, le chômage, euh, euh, l'entrée à l'université, c'est autant d'occasions de solitude. Euh, nous avons monté à peau un plan anti-solitude depuis déjà cinq ans, où on s'efforce d'aller chercher euh, à leur domicile euh, les personnes. Et la solitude de la cour de récréation, c'est la même solitude. Euh, euh, il y avait beaucoup de camarades qui avaient vu. Oui. Peut-être beaucoup de camarades qui avaient participé. Euh, qui a expliqué à ces enfants que quand on voit, il faut dire... Est-ce que les médias eux-mêmes le font C'est pas pour vous mettre en cause. Hein. J'essaie je pas de que comprendre. les enfants de 12
0: ans nous regardent,
1: nous, par exemple. Ah Ça dépend de comment vous le faites comment les médias en général oui. le font, comment les réseaux sociaux le font. Euh...
3: Il y a une camarade de, de Lucas qui disait, euh, on n'a pas vu qu'il n'allait pas bien, on a cru qu'il allait mieux et on n'avait pas vu qu'il, allait, oui. qu'il avait replongé. Ça pose aussi la question du suivi et de l'accompagnement.
1: Oui. Et, le, et ces drames, quel que soit l'âge, on retrouve toujours les mêmes remarques.
0: Mais est-ce – On croyait que le...
1: qu'il allait mieux, on croyait qu'elle allait mieux. – Monsieur
0: Bayrou, mais le fait d'avoir fait évoluer la loi en 2022, donc en fait, euh, désormais, il y a des peines d'emprisonnement, euh, il y a des amendes qui sont possibles. Je rappelle que pour un enfant, euh, le discernement est considéré comme de toute façon aboli avant 13 ans, sauf si on arrive à démontrer l'inverse. Il peut être pénalement responsable, mais uniquement dans certaines conditions. Euh, ça, plus les numéros verts qui sont mis en place, 38, 39, 30, 20, bon, les, les gouvernements successifs essaient, mais force est de constater qu'ils échouent pour l'instant.
1: – Oui, mais… Euh... Si vous croyez que la vie est facile... Ah, c'est pas ce que je dis. Et qu'il est facile de décider que les, que les comportements terribles, on va les changer parce qu'on aura changé un texte. C'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est pourquoi je parle d'éducation morale.
0: Donc ça doit se passer à l'école, cette
1: éducation morale ah, Dans la famille. Oui, il y a des familles qui... Sur me, qui les écrans. Pas. Ils passent leur vie sur les écrans. Et, et au lieu de, de pousser, comme on le dit, des publicités pour tout un tas de choses qui les ciblent. Si on avait une action publique, les publicitaires pourraient y participer, les médias pourraient y participer, les réseaux sociaux pourraient y participer, en disant que quand on voit, on dit. Quand on voit, on dit parce que, au bout du compte, il y a le pire de ce qui peut arriver. En tout cas, je trouve que, d'une certaine manière, dire qu'il faut faire un texte de plus, mmh. c'est se débarrasser du sujet. Nous allons rester à l'école d'une autre manière,
0: Benjamin.
2: Euh, oui, on a vu cette semaine revenir le débat autour de l'uniforme obligatoire à l'école. Une proposition de loi Rassemblement National a été rejetée jeudi. La première dame, Brigitte Macron, a surpris en s'y déclarant favorable dans les colonnes du, du, du Parisien. Euh, vous avez plusieurs fois dit que vous y étiez favorable, notamment en, en 2006. Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que vous êtes favorable à l'uniforme obligatoire à l'école
1: euh, Je peux vous faire une confidence. Allez-y. Euh, toute ma vie, j'ai rêvé de créer une école. Je ne l'ai pas fait parce que, j'ai, parce que c'était, c'était un, peu, un peu lourd et que ma famille, parfois, pense que j'en fais déjà assez sur des tas de sujets euh, et que d'une certaine manière, c'est à leur dépend. Euh, j'aurais mis un uniforme dans cette école. Euh, mais l'uniforme, ce n'est pas une tradition française. Il y a des gens qui disent autrefois il y avait des uniformes. C'est pas vrai. Il y avait une blouse. Il y avait, il y avait une blouse, ce qui n'est pas tout à fait un uniforme. Mais dans les Outre-mer, euh,
2: il y a les uniformes obligatoires.
1: Oui, parce que euh, la tradition anglo-saxonne, euh, qui est formidable, qui est formidable. Le, le, euh, j'ai des souvenirs précis dans les bidonvilles de Mumbai euh, de voir euh, des gamins euh, pieds nus en uniforme. Chic! Des, des petites filles et des petits garçons, d'école primaire. Euh, euh, c'est un signe d'appartenance et de valorisation. Mais je ne pense pas qu'on puisse l'imposer du sommet. Je pense que les conseils d'école doivent s'en saisir. Euh, c'est à eux de discuter. On, on verra des expériences. Euh, en tout cas, ça veut dire quelque chose de très important. Euh, au-delà du sujet de l'uniforme, c'est le débat sur l'uniforme. Le débat sur l'uniforme, il dit quelque chose, c'est qu'il y a un besoin d'ordre dans la société. Et, et dans ce débat, il y a un besoin de de reprendre le contrôle.
3: Dans ce débat, euh, certains euh, au sein de la majorité étaient favorables, se sont dit favorables justement euh, au port de l'uniforme, et pourtant ils n'ont pas voté la proposition de loi du Rassemblement national. Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite, Marine Le Pen, elle, elle dit... Eh ben, c'est la preuve de leur sectarisme.
1: Oui, c'est des jeux parlementaires. Je, comme, comme vous avez vu, je n'ai pas l'intention d'entrer là-dedans. Euh, mais je pense que ça dit quelque chose d'une attente profonde de la société dans laquelle on est. Je vais vous dire une chose de plus sur l'uniforme. Euh, ce qui me plaît d'ailleurs, vous avez dit que je m'étais prononcé autrefois sur le sujet. Ce qui est euh, insupportable, c'est la tyrannie des marques et la tyrannie des marques, précisément chez les enfants mmh. qui sont dans des familles euh, qui n'ont pas les Déterminer. moyens euh, et, qui, et qui croient trouver, et qui, je connais des exemples où, où ils martyrisent leurs parents, mmh. leurs mères, c'est parfois des mères seules, ou souvent des mères seules, pour trouver une reconnaissance, qui passent par les marques. Mmh. Et là encore, la question de la reconnaissance qui ne passe pas par l'argent est une question vitale de la société dans laquelle on est. Monsieur Bayrou, euh, Adrien Quatennens est
0: revenu à l'Assemblée nationale. Euh, au mois de décembre, vous dénonciez ce que vous aviez appelé une, une chasse à l'homme. Vous disiez, moi, J'ai dit, vous dit, je ne participe pas, participe pas à, à la chasse à l'homme. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée qu'Adrien Quatennens, je rappelle, était condamné pour avoir euh, giflé son épouse, revienne sur les bancs de l'Assemblée nationale euh,
1: C'est sa conduite avec laquelle je ne suis pas à l'aise. Le, ce, ce genre de d'explosion, je ne suis pas à l'aise avec. Euh, simplement focaliser tout le débat euh, autour de ça. Alors, je vous...
2: ah, mais Est-ce qu'il a sa place sur les bancs de l'Assemblée
1: Est-ce que la loi lui donne sa place sur les bancs de l'Assemblée
2: Oui, rien voilà. ne le pousse à démissionner.
1: Et donc, et donc de ce point de vue-là, euh, on peut avoir des discussions de, de préférence, mais du point de vue de la loi... Il a le droit de siéger.
2: Justement, du point de vue de la loi, le groupe Renaissance et Aurore Berger souhaite déposer une proposition de loi, euh, comment dire, rendant euh, visant à créer une peine d'inéligibilité pour les élus reconnus coupables de certaines violences, notamment familiales.
1: Elle existe Non, en, en l'état, non. Le juge, euh, le juge a toujours le droit s'il voit des, s'il a à juger de comportements euh, extrêmement lourds. Alors, je ne sais pas si dans ce cas. C'est prévu, mais le juge a toujours le droit d'ajouter une peine d'inéminence. Mais l'idée,
2: c'est automaticité. Si vous êtes condamné pour ce type de violence intrafamiliale, vous ne pouvez plus être élu. Est-ce que vous êtes favorable à ce type de proposition
1: J'aime pas trop les règles générales comme ça qui sont, qui sont lancées en pâture. Je, hum. je, trouve que, je trouve que le discernement du juge, hum. c'est une garantie de liberté pour les citoyens. Je n'aime pas l'automaticité des sanctions. Et d'ailleurs, à mon avis, elles ne sont pas constitutionnelles.
0: Tiens, en euh... parlant d'automaticité euh, des sanctions, M. Bayrou, euh, projet de loi immigration Oui,
3: on a beaucoup parlé des retraites. C'est un autre texte très, très important qui va arriver Très important. au, au pr- 1er février. Et dans ce texte, euh, entre autres, Gérald Darmanin prône le retour de la double peine. Est-ce que c'est quelque chose que vous soutenez, auquel vous êtes favorable
1: On va avoir le débat, je, euh, je n'y suis pas opposé.
3: Bon, c'est pas, ça ne veut pas dire que je soutiens pleinement ça
1: oui, ben, je, j'ai pas dit que je tenais pleinement. Je, euh, vous, vous dites ça, il prône dans quelles conditions, pour mmh. quelles peines. J'ai besoin de regarder ça. Mais vous voyez bien, le euh, sur des sujets aussi difficiles que cela, mmh. euh, là la, la situation où, où les conséquences directes de peines qui ne sont pas appliquées, euh, de décisions qui ne sont pas respectées, et qui font que régulièrement, en première page de vos journaux, on retrouve euh, 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 un crime, un attentat, euh, des choses insupportables par des individus, des personnes qui auraient dû être écartées, c'est insupportable mais mais alors, pour la société. Regardez, c'est insupportable, mais c'est aussi incompréhensible. Et je poursuis l'exemple que vous donniez
0: à l'instant. L'agresseur de la Gare du Nord, c'est très récent. Cet homme est libyen. Il est visé par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Sauf qu'il est libyen. De fait, il ne peut pas être renvoyé en Libye de par la situation de son pays. Or, l'OQTF est tout de même prononcé. Il y a Donc un voilà. problème.
1: Oui, comme vous dites. Alors, euh, est-ce qu'il est légitime de ne pas renvoyer des gens simplement parce que leur pays est dans un état de désordre absolu C'est une question qu'on, qu'on a le droit de poser ouvertement. Euh, le, le, euh, oui, je parce trouve, qu'on que, l'Asie, là, je ces trouve gens. que la situation actuelle n'est hum. pas supportable pour un très grand nombre de Français qui disent « Mais enfin, comment c'est possible ?» le, euh, on, se, on se souvient du, du drame dans le Nord. Enfin de, euh, oui, on a, on a raison de poser ce genre de questions.
3: Certains, au sein de la majorité, poussent Je vais...
1: Euh, une phrase de plus. Euh, quand la... Si, si on est d'accord pour dire que la situation actuelle n'est pas acceptable, mmh. alors il ne faut pas l'accepter. Certains. Oui. Oui,
2: une question, M. Bayrou, sur un des combats politiques de votre vie, à savoir la proportionnelle. Jeudi, le Rassemblement national a proposé, là encore, eh bien, l'instauration de la proportionnelle intégrale. Euh, tous les députés de la majorité, les députés modem de votre groupe, s'y sont opposés. Comment
1: est-ce qu'on peut Parce que ça ne peut pas se faire comme ça. Vous voyez bien non, que… c'est parce que ça vient du Rassemblement national Non, c'est parce que euh, mes amis savent que j'ai toujours plaidé contre… Euh, une démarche, il y en a plusieurs ici, une démarche subreptice sur ces sujets, à l'emporte-pièce. Euh, on va déposer un texte, par surprise, il va être adopté, toujours été contre. Ça ne peut venir que d'un débat approfondi sur la démocratie que nous voulons. Mmh. Je suis pour que notre démocratie intègre systématiquement le pluralisme. Jusqu'à maintenant, sauf euh, euh, lors de la dernière élection, le pluralisme était banni de nos institutions. Ça n'est pas acceptable. Euh, c'est pas comme ça qu'on avance. Et avancera. le RN le propose, et vous votez contre. Eh bien, il, on aura l'occasion, je l'espère, d'avoir le débat transpartisan que le, Premier ministre, que le président de la République euh, a, a promis, dont il va, euh, si je suis bien informé, proposer les cadres dans les semaines qui viennent.
2: Vous aimeriez, après les retraites, que le chantier des institutions soit engagé et que, par exemple, la proportionnelle intégrale soit mise en œuvre, qu'il y a un certain nombre de... De réforme. Stéphane Séjourné parlait du, de la question du septennat. Est-ce que vous aimeriez que ce soit le prochain chantier après la réforme des retraites
1: Alors, le septennat, je serai contre, pour des raisons que je vous expliquerai quand vous m'interrogerez, émission. Quand vous m'interrogerez sur ce sujet-là. Euh, mais le pluralisme dans nos institutions, avec euh, la spécificité française, notre chance, c'est qu'on a un président de la République qui permet que ça marche, et on peut avoir une assemblée euh, au Parlement, qui garantissent euh, le pluralisme. Pas avoir les deux. Mmh. Simplement, euh, il faut tout réapprendre. Par exemple, je suis de ceux, là encore, minoritaires, qui pensent qu'il faut changer le mode de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Euh, alors, on me dit que c'est impossible, on me dit toujours que c'est impossible, pour l'instant, en tout cas, mais euh, je suis pour qu'on euh, ait plus cette... Euh, 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 je suis cette galopade dans les couloirs pour aller voter ou ne pas voter sans avoir participé au débat, je suis que, comme au Parlement européen, on puisse examiner plusieurs textes en même temps et qu'on vote toujours en présence, toujours en scrutin public, sur tous les textes et tous les amendements. Comme ça, on n'a plus le... Euh, et puis, je suis pour qu'on sorte de, de cette ambiance de corrida, dans laquelle on vit depuis presque un an à l'Assemblée nationale et qui est une manière de dévaloriser l'institution à laquelle on appartient.
0: Merci beaucoup, M. Bayrou. Merci d'avoir été l'invité de BFM TV ce midi. Merci beaucoup, Pauline et Benjamin. Alors La réforme des retraites, nous y reviendrons ce soir à 19h. Dans un format un peu original, des Français vont interroger des syndicalistes. Souvent, les Français qui posent des questions aux responsables politiques, ben là les syndicalistes vont expliquer aux Français pourquoi ils décident euh, de bloquer, ce qui ne leur convient pas, et répondront aux questions conquêtes que se posent les Français. À 18h, évidemment, je serai entouré de ma bande, comme d'habitude. Et là, maintenant, tout de suite, ne bougez pas, c'est affaire suivante, Dominique Rizet et Philippe Godin. Belle journée, à tout à l'heure.